0: Oktober 1999, in einem Eckbüro der Levi's-Zentrale in San Francisco, blättert Phil Marino durch einen Bericht. Noch vor einer Woche war er Geschäftsführer von Pepsi-Cola Nordamerika. Jetzt wurde der 52-Jährige als neuer CEO von Levi's eingesetzt, um die kultigste Jeansmarke der Welt zu retten. Die Zahlen und Grafiken vor ihm sind beunruhigend. Levi's verliert bei der Jugend an Attraktivität und damit Umsätze in Milliardenhöhe. Das Unternehmen versagt in den einfachsten Dingen, wie der pünktlichen Auslieferung an Einzelhändler. Marinos Assistent klopft an die offene Tür. Hey, der Walmart-Einkäufer ist in der Leitung. Er will Sie sprechen. Marino hebt überrascht die Augenbrauen. Levi's und Walmart haben eine gemeinsame Vergangenheit. Zum Schutz der Marke weigert sich Levi's, an Discounter in den USA zu verkaufen. Doch Anfang der 90er hat das Unternehmen Jeans an Walmart geliefert. Unter der Marke Britannia. Walmart hat jedes Jahr Millionen dieser Jeans gekauft. Dann kaufte Walmart eine kanadische Discounterkette auf, die Levi's im Sortiment hatte. Levi's zog daraufhin sofort seine Produkte von der neuen kanadischen Walmart-Torte zurück. Wutentbrannt warf Walmart die Britannia-Jeans aus den US-Läden. Seitdem haben die beiden Unternehmen nicht mehr zusammengearbeitet. Marino hebt den Hörer ab. Mr. Marino, schön Sie zu hören. Und Glückwunsch zum neuen Job. Vielen Dank, vielen Dank. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, wir wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Levi's hat immer noch Zugkraft und wir wollen sie in unseren Geschäften. Wäre schön, wenn es klappt. Wir könnten viel verkaufen. Marinos Herz schlägt höher. Eine erneute Zusammenarbeit mit Walmart könnte den Umsatzrückgang aufhalten. Doch dann sieht er den niederschmetternden Bericht über späte und unvollständige Lieferungen an Einzelhändler und lässt die Schultern hängen. Das ist interessant, sehr sogar. Aber wir sind momentan leider nicht in der Lage, dem nachzukommen. Ich muss mich um einiges kümmern, damit wir die Leistung erbringen können, die Walmart erwartet. Wären Sie vielleicht bereit, das Gespräch in, in ein oder zwei Jahren zu führen? Ich verstehe. Und ja, wir gedulden uns. Marino weiß, dass es nicht einfach wird, den Vertrieb von Levi's auf Vordermann zu bringen. Aber jetzt hat er einen starken Anreiz. Die Tür des größten Einzelhändlers der USA steht weit offen. Um diese Chance zu nutzen, muss Levi's intern aufräumen. Walmart braucht regelmäßige Lieferungen. Und Merino muss das Ganze über die Bühne bringen, ohne dass Levi's durch diese Kooperation als Billigmarke abgestempelt wird. In der letzten Folge rückten Lee und Wrangler unter das Dach der VF Corporation. Levi's kam aus der Mode und eine seltsame Puppe half Lee dabei, eine neue Generation für sich zu gewinnen. Nun versucht Levi's zu alter Größe zu gelangen. Dies ist Episode 6. Das Ende der Jeans? Frühjahr 2002. In der Levi's-Vorstandsetage in San Francisco geht es heiß her. Ein leitender Angestellter zeigt mit dem Finger auf CEO Phil Marino. Das ist unser Ende. Das ist unser Ende, Phil. Eine sichere Abwärtsspirale. Unsere Marke hat einen Ruf, den wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wenn wir zu Walmart gehen, werfen wir das einfach weg. Marino bleibt ruhig. Dieser Aufruhr war abzusehen. Walmart verkauft ein Drittel der Jeans in Amerika. Wollen Sie das ignorieren? Ja, ja, das will ich. Walmart hat uns nicht dahin gebracht, wo wir heute stehen. Und wo, wo genau stehen wir? Hm? Der Manager hält inne. Denn die Wahrheit ist, dass Levi's nicht gut dasteht. In den letzten zwei Jahren haben Marino und sein Team darum gekämpft, die Marke wieder zu beleben. Fast alle US-Fabriken wurden geschlossen, 25.000 Stellen weltweit abgebaut. Levi's hat besser mit Trends mitgehalten. Aber das alles hat nur den Umsatzrückgang aufgehalten. Levi's ist immer noch ein Unternehmen mit null Wachstum, bei 4 Milliarden Dollar Schulden. Der Manager sammelt sich. Ja, ja, es sieht nicht gut aus. Aber wir sollten ins Premium-Segment gehen, nicht in den Massenmarkt. Aber darum geht es ja in meiner Strategie. Wir machen beides. Ein anderer Manager wirft ein. Phil, Nobelgeschäfte nehmen keine Marken, die bei Walmart verkauft werden. Lee und Wrangler gibt es bei Walmart und kein Luxuskaufhaus rührt die auch nur an. Marino beugt sich vor. Aber Levi's ist anders. Es ist die offenste Marke der Welt. Sie spricht jeden an. Sehen Sie, das kann funktionieren. Denn Walmart bekommt weniger Modelle und aus minderwertigerem Denim. Die Qualität der Hauptlinie mit dem roten Fähnchen bleibt unverändert. Und für den Designermarkt kreieren wir eine Linie anhand der neuesten Trends und Vintage-Stile. Die leitenden Angestellten sehen sich an. Sie wissen, dass Mary noch nicht einlenken wird. Es hat keinen Sinn, ihm zu widersprechen. Entweder Walmart oder Pleite. Der erste Schritt ist, Levi's träges Vertriebssystem auf Vordermann zu bringen. Derzeit wird Kleidung kreuz und quer durchs Land geschickt. Jeans gehen von Fabriken zu regionalen Depots, in die Lager der Einzelhändler und kommen dann erst in die Geschäfte. Walmart ist der König des Vertriebs und hilft Levi's, das System zu optimieren. Die Jeans gehen nun direkt von den Fabriken in eines von nur zwei riesigen Lagern, wo sie von Walmart-Trucks abgeholt werden. Dank dieses neuen Systems kann Levi's mit Walmart in puncto Geschwindigkeit und Masse mithalten. Als nächstes kreiert Levi's die neuen Marken für den Luxus und für den Massenmarkt. Walmart erhält die Signature-Linie, dessen Produkte aus billigeren Materialien hergestellt werden. Für das Premium-Segment kreiert Levi's die trendige Type-1-Linie. Im Sommer 2003 kommen die beiden neuen Marken in den Handel. Und die VF Corporation, zu der Wrangler und Lee gehören, nimmt sie unter die Lupe. 2003 in Greensboro, North Carolina. Der Geschäftsführer der VF Corporation, Mackie McDonald, sitzt im Meeting mit dem Management der Jeansparte des Unternehmens. Der grauhaarige Mcdonald schiebt seine Metallbrille nach oben und will zum Fazit kommen. Also, wie groß wird der Schaden durch diese Signature-Linie von Levi's? Ein Marketingleiter antwortet. 3% weniger Umsatz. 3%? Mehr nicht? Nein. Eine Signature-Jeans wird 23 Dollar oder mehr kosten. Sie wird damit mit Abstand die teuerste Jeans bei Walmart sein. Wrangler kostet dort 15, 18 Dollar. Preislich ist Levi's keine Konkurrenz. McDonald lächelt. Gut. Was wissen wir über die Werbestrategie? Werbung gibt es nur in den Läden. Levi's zieht die Walmart-Sache nicht groß auf, vermutlich um die Kaufhäuser nicht zu verschrecken. Sie denken, dass die Marke genug ist. Okay. Und was werden wir der Marke entgegensetzen? Eine zweistellige Erhöhung der Werbeetats für Lee, Wrangler und Riders. Gut, gut. Wir müssen die Einführung der Linie so gut es geht in den Schatten stellen. Ein anderer Manager erwidert, aber für die Premium-Marke Type 1 wird es viel Werbung geben. Der Marketingleiter nickt. Ja, das ist interessant. Levi's will damit Calvin Klein und Ralph Lauren Konkurrenz machen. Könnte funktionieren, wenn die Kunden es annehmen. Wir könnten auch über eine exklusive Linie für Lee oder Wrangler nachdenken. McDonald schüttelt den Kopf. Er sieht die Zukunft im Aufbau von Marken wie The North Face, die sich an bestimmte Zielgruppen richten. Nein, nein. Marken haben ihre Grenzen. Man kann nicht immer alle Bedürfnisse auf einmal erfüllen. Im Juli 2003 kommen die Levi's Signature und Type 1 Jeans endlich in die Läden. Und Marinos Plan geht nicht auf. Die Fast Fashion Kette Wet Seal gibt dabei die Richtung vor. Sie weigert sich Type 1 in ihren 180 Läden anzubieten, weil sie Levi's schlicht als nicht cool genug befindet. In Nobelgeschäften, die Type 1 führen, verschmähen trendbewusste Kunden die Jeans, weil sie so schlicht sind und einen unmodisch hohen Bund haben. Mit dem Scheitern der Type 1 Linie erhöht sich der Erfolgsdruck auf die Signature Jeans. Die für die Masse bei Walmart. Herbst 2003 in Bentonville, Arkansas. Der Leiter der Levi's Signature-Linie setzt sich auf einen unbequemen Plastikstuhl in der Walmart-Zentrale. Er ist gekommen, um den ersten, vermutlich sehr positiven, Bericht zu den Verkäufen der Linie zu hören. Für Levi's sind die Zahlen erfreulich. In nur drei Monaten ist der Umsatz des Unternehmens um 6% gestiegen. Aber der Walmart-Einkäufer ist weniger beeindruckt. Wir sind mit den Signature-Verkäufen zufrieden, aber sie sind nicht berauschend. Wirklich? Sie sind doch gut. Ja, aber wir haben uns mehr erhofft. Der Lagerumschlag ist geringer als erwartet. Der Levi's-Vertreter erschaudert. Der Lagerumschlag besagt, wie schnell ein Produkt sich verkauft und nachbestellt werden muss. In der Welt von Walmart verdienen nur Produkte mit einem hohen Lagerumschlag einen Platz im Regal. Der Walmart-Einkäufer lehnt sich nach vorne. Also wir glauben, es liegt einfach am Preis. 23 Dollar sind einfach zu viel. Wir wollen Signature unter 20 Dollar bringen. Innerhalb von Wochen, nicht Monaten. Der Levi's-Manager schluckt. Das ist kein Vorschlag, das ist eine Forderung. Der Preis muss fallen, sonst ist Levi's raus. Im November 2003 senkt Levi's den Preis der Signature-Linie auf 19 Dollar. Es ist immer noch die teuerste Jeans bei Walmart, aber sie ist nur einen Dollar teurer als eine Wrangler. Und der Lagerumschlag von Levi's nimmt zu. Der Umsatz steigt um 10 Innerhalb weniger Monate generiert die Signature-Linie einen Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar. Aber die Type-1-Kollektion für das Premium-Segment ist am Boden. Und der Aufschwung durch die Signature-Verkäufe reicht nicht aus, um Levi's zu retten. Die Verschlechterung der Finanzen schwächt auch die Kreditwürdigkeit von Levi's. Es gibt Befürchtungen, dass Textilfabriken Levi's nicht länger auf Kredit mit Stoffen beliefern könnten. Sollten sie nun Geld im Voraus verlangen, wäre das gesamte Geschäft in Gefahr. Doch Ende 2004 schreibt das Unternehmen dank der Signature-Linie wieder schwarze Zahlen. 2005 steigen die Einnahmen zum ersten Mal seit acht Jahren wieder leicht an. Es ist ein unspektakulärer Aufschwung. Aber... Dennoch ein Fortschritt. Und während Levi's versucht, Fuß zu fassen, reißt sich die VF Corporation eine der bekanntesten und populärsten Premium-Jeans-Marken unter den Nagel. Seven for All Mankind. Die 2000 gegründete Marke hat sich an die Spitze der zahlreichen Premium-Jeans-Hersteller gesetzt, welche die Designer-Jeans auf ein neues Level heben. Der Erfolg der Jeans gründet sich auf der Kombination aus Bequemlichkeit mit körperbetonter Passform. Doch die Hosen haben auch ihren Preis, der jenseits von 200 Dollar liegt. Und wie Levi's, Lee und Wrangler Hosen haben auch sie hinten eine Lederlasche, die sofort erkennen lässt, dass man hier eine Premium Jeans Marke trägt. 7 for All Mankind und andere Hersteller haben den Markt für Premium Jeans zum Boomen gebracht. Mit Hilfe prominenter Anhänger hat die Marke die Preisobergrenze durchbrochen und so die Reichen und die, die es gerne wären, dazu gebracht, ihre Kreditkarten zu zücken und an ihr Produkt zu glauben. Die VF Corporation hat ebenfalls zugeschlagen und zwar für 775 Millionen Dollar. Die Übernahme von Seven for All Mankind ist eine enorme Investition durch die VF jedoch nun in jeder Sparte des Jeansgeschäfts vertreten ist. Von Discountern über schicken Beverly Hills Boutiquen bis hin zu Luxuskaufhäusern in ganz Amerika. Doch, während VF noch auf Premium-Denim setzt, zeichnet sich ein Trend ab, der zur existenziellen Bedrohung für die Jeans wird. August 2010 in Washington, DC. Der hypnotische Klang von Trommeln erfüllt die Luft. Auf einer Bühne nahe des Washington Monuments betritt eine Frau in rotem Tanktop und türkisfarbener Leggings ihre Yogamatte. Die Frau auf der Bühne ist Faith Hunter. Sie ist Yogalehrerin und leitet an diesem Morgen einen besonders großen Kurs. Sie spricht in ihr kabelloses Mikrofon. Stellt eure Füße hüftbreit auseinander. Das Publikum gehorcht. Einatmen und die Arme hoch über den Kopf heben. Die Leute imitieren Hunters Bewegung, als sie ihre Arme nach oben ausstreckt. Wie ihre Lehrerin tragen auch sie alle Yogahosen, die von der kanadischen Yogamarke Lululemon hergestellt werden. Durch Flashmobs, Yogakurse in Geschäften und Mund-zu-Mund-Propaganda hat Lululemon eine kultähnliche Fangemeinde für premium leggings aufgebaut. Und mit dem wachsenden Wellness-Trend bringen Fans der Marke die bequemen und doch stylischen Hosen aus den Fitnessstudios auf die Straßen. Frauen und auch ein paar Männer tragen Yogahosen überall: beim Einkaufen, im Café, in der Arbeit und selbst auf Dinnerpartys. Aber wie in den 50ern, als Jeans straßentauglich wurden und die Kleiderordnung in Frage stellten, gibt es Widerstand. Denn nicht jeder begrüßt diese neue Ära eng sitzender Yogahosen. In Ohio schafft es der Konflikt sogar bis in die Abendnachrichten. Normale Schüler an einem nicht normalen Tag in der Loveland High School. Yogahosen. Dutzende Teenager, darunter auch Musterschüler, wurden bestraft, weil sie Yogahosen im Unterricht trugen. Aber geben diese wirklich zu viel Preis? Olivia Legg gehört zu den 17 Schülern, die deswegen vom Unterricht suspendiert wurden. Also ich denke, ich würde in Jeans und einem süßen T-Shirt mehr auffallen, als in diesen Sachen hier. Die Highschool ist mit ihren Sorgen nicht allein. Denn auch die Jeanshersteller im Land sind besorgt. Allerdings aus anderen Gründen. Während die Leute den Komfort und die Passform von Yogahosen immer mehr zu schätzen lernen, lassen sie Jeans links liegen. Daher reißen sich Jeans-Giganten um Ideen, wie man Denim bequemer machen kann. Ende 2011 im indischen Bangalore. Der neue Levi's CEO Chip Burke betritt ein großes Vorstadthaus. Die Klimaanlage ist eine wahre Wohltat nach der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit da draußen. Die junge Frau, die hier wohnt, geht über den Marmorboden in Richtung Treppe. Sie ist eine Levi's Kundin und Burke will von ihr erfahren, was Jeans für sie bedeuten. Kommen Sie, hier entlang geht es zu meinen Jeans. Burke folgt ihr. Er ist 51. Mit seiner schwarz umrandeten Brille sieht er aus wie ein hagerer Clark Kent. Er ist erst seit wenigen Wochen der CEO von Levi's. Als er im Unternehmen anfing, gab ihm der Vorstand nur einen einzigen Auftrag. Make Levi's great again. Jahrelang schien das wie eine aussichtslose Mission. Der Konzern hat seinen Tiefpunkt zur Jahrhundertwende zwar überstanden, kommt aber nicht voran. Daher hört Burke jetzt Menschen auf der ganzen Welt zu. Er besucht Kunden, wirft einen Blick in ihre Kleiderschränke, spricht mit Angestellten in der Hoffnung, Erkenntnisse zu gewinnen, die Levi's wieder zu altem Glanz verhelfen. Die Frau führt Burke in ihr Schlafzimmer, öffnet den Kleiderschrank und holt die zehn Jeans heraus, die sie besitzt. Burke betrachtet sie. Nur zwei Paar Levi's. Hm. Ist Levi's für sie nur eine Marke unter vielen? Oh nein, oh nein, es sind meine Lieblingsjeans. Diese hier ist meine Alltagshose. Wenn ich mich mit einer Freundin treffe, ja, dann ziehe ich die an. Und die andere? Sie betrachtet lächelnd ihre ausgefranste und verwaschene Levi's. <lacht> die habe ich in meiner Unizeit getragen. Sie passt mir nicht mehr. Aber ich kann sie einfach nicht weggeben. Zu viele schöne Erinnerungen. Die Frau dreht sich zu Burke. Ich sehe es so. Andere Jeans sind zum Tragen da. Aber in Levi's lebt man. Burke macht große Augen. Für diese Kunden ist Levi's mehr als eine Hose. Sie ist ein Wegbegleiter durch das Leben. Ihre Flecken werden zu wertvollen Erinnerungen. You live in Levi's wird zum neuen Slogan der Marke. Aber Burke weiß, dass es mehr als das ist. Es ist der Ausgangspunkt für eine Neupositionierung der Marke. Eine starke Alternative zu der sepiafarbenen Americana-Ästhetik der bisherigen Levi's Werbung. Burke kommt von seiner Weltreise mit einem Plan im Gepäck zurück. Dieser legt den Fokus darauf, mehr Frauen von der Marke zu überzeugen. Levi's hält bereits 25% des Marktes für Herrenjeans. Aber bei den Frauen sind es nur 5%. Doch um Levi's für Frauen attraktiver zu machen, braucht es eine Konterstrategie gegen die Yoga-Hosen. Burke beauftragt die Entwicklungsabteilung, mit Hilfe der neuesten Gewebetechnologie eine Linie besonders bequemer Damenjeans zu entwerfen. Aber Levi's ist nicht der einzige Jeanshersteller, der Denim gemütlicher machen will. Der Erzrivale, die VF Corporation, ist sogar schon einen Schritt voraus. Sommer 2014. VF bringt mit Wrangler eine Linie ultrabequemer hightech jeans heraus. Bei der Wrangler Advanced Comfort kommt die Flex-Technologie zum Einsatz, die sich dir und deinen Bewegungen anpasst. Die Fasern sind 20% stärker als bei herkömmlichem Denner. Die neue Wrangler Advanced Comfort Jeans. Aber Levi's folgt auf dem Fuß. Ende 2014 in San Francisco. Lord Sides, der Leiter für technische Innovation, zeigt dem Levi's Management die neueste Erfindung seiner Abteilung. Lot 700, eine Serie bequemerer Damenjeans. Sides hält eine Jeans der Linie hoch. Seine Fingernägel sind schwarz, vom um jahrelangen Färben mit Indigo-Farbstoff. Also, wir haben hier einen neuen Stretch Denim verwendet, der sich anpasst und bequem ist. Er zeigt auf den Oberschenkel. Mit Lasern entfernen wir die oberste Farbschicht auf der Außenseite. Das betont die Mitte der Beine und lässt sie schlanker aussehen. Der CEO Chip Burke wirft ein. Und der Komfort, was ist damit? Dazu mischen wir Unterwäschefasern in die Jeans. Die Serie kann es in Sachen Komfort mit Yogahosen aufnehmen. Und wir bleiben unserer Marke treu. Burke ist zufrieden. Weicher Stoff ist jetzt ein Muss. Der Verkauf von Sporthosen ist 2010 um 62% gestiegen. Sie sind bei jungen Leuten so beliebt, dass viele unter 25 seit über einem Jahr keine Jeans mehr gekauft haben. Im Sommer 2015 kommt die neue Levi's-Kollektion für Frauen in die Läden. Mit Unterstützung einer hippen neuen Markenbotschafterin. All women are naturally badass. All women are so powerful and so incredible and so unique. I find that when I see women that are just comfortable in their skin, whoever that is, however that is, in whatever way that manifests itself, it's beautiful. There's only 28,0 days. I'm Alicia Keys, and this is how I'm living in Levi's. Die US-Sängerin Alicia Keys wirbt für die neue Linie mit dem Slogan: Alle Frauen sind von Natur aus badass. Die neuen Levi's Kollektionen sind ein Volltreffer. Innerhalb von drei Jahren steigt der Umsatz mit Damen-Jeans von weniger als 800 Millionen Dollar pro Jahr auf mehr als eine Milliarde. Doch während Levi's sein Comeback feiert, zieht sich die VF Corporation zurück. 2002 machte das Jeansgeschäft von VF noch die Hälfte des Umsatzes aus. Aber jetzt haben schneller wachsende VF-Marken wie The North Face, Vance und Timberland sowohl Lee als auch Wrangler in den Schatten gestellt. Und während die Lululemon-Leggings-Armee auf dem Vormarsch ist, beschließt VF, dass es eine Zeit ist, sich von Jeans zu trennen. Als erstes trifft es Seven for All Mankind. 2007 zahlte der Konzern fast 800 Millionen Dollar für die Marke. Doch die Verkäufe der teuren Jeans haben ziemlich unter der Kreditkrise, den Yoga-Hosen und trendigeren Rivalen gelitten. 2016 verkauft VF die Marke für nur 150 Millionen Dollar. Und im August 2018 verkündet VF, dass man sich auch von Lee und von Wrangler trennt. VF wird in zwei börsennotierte Unternehmen gespaltet. Eines wird unter dem alten Namen Bekleidung und Schuhe verkaufen, das andere wird unter neuem Namen das Jeans- und Outlet-Geschäft betreiben. 2019 gliedert VF das Jeans-Geschäft in Contour-Brands aus. Ein 2,6 Milliarden Dollar schweres Unternehmen, das nun Kult-Jeans-Marken wie Lee, Wrangler, Rustler und Rock'n'Republic führt. Das ist auch ein Unternehmen, das unter unglücklichen Umständen geboren wird. Denn die Zeiten, als die modebewusste Jugend die Imperien der Jeans-Giganten aufrechterhalten hat, sind vorbei. Jeans haben nach dem Krieg zwar den Übergang von der Arbeitswelt auf die Straße geschafft, aber jetzt ist ein neuer Modetrend auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen schießen Denim für Yoga und Jogginghosen in den Wind. Doch auch wenn Jeans nicht mehr der neueste Trend sind, können Contourbrands und Levi's beruhigt sein. Jeans haben mehr als ein Jahrhundert überdauert, sich angepasst, durchgesetzt und weiterentwickelt. Das liegt daran, dass Jeans, wie auch Denim selbst, für die Ewigkeit gemacht sind. Das ist Episode 6 von der Kampf um die Jeans aus Kampf der Unternehmen von Wandering. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wanderer